0: I veckans kulturmagasin träffar vi en självstyrd kammarorkester. CO Stockholm ger på fredagskvällen en audiovisuell konsert med åländska förtecken på Alandika. Och en av de fem medlemmarna är åländska Saida Pontin. Det blir också kulturklipp från den gångna veckan och en titt framåt mot kulturhelgen. Jag heter Tua Åström. Välkomna! Mellan den 9 och 13 augusti går årets upplaga av Katrina Kammarmusik av stapen Och årets tema är ett musikaliskt resande som illustreras i ordet Erasmusik. Cecilia Siliakus är konstnärlig ledare för festivalen och berättar om årets tema.
1: Ja, guldkorn är ju allting, tycker jag. <laughs> Men, och Erasmus, vad jag vet, var, sysslade inte med musik just. Så att, hur gör man en musikfestival av Erasmus? <laughs> jo, då använder man eh, den tidens musik helt enkelt. Och eh, eftersom man reste så mycket, vit och brett, så musik från de olika ställena. Och då har vi en ensemble som heter El Gran Teatro del Mundo som är renaissansexperter som kan det där mycket bättre än jag så jag har gett dem fria händer inom ramen för Erasmus och den tiden så det ska bli väldigt spännande att höra och de är ju symboliskt nog från olika ställen i Europa också och de kommer att göra en egen konsert på Kastelholm men de kommer också förekomma under veckan med olika inslag
2: Det är ju många namn många instrument, hur får du ihop allt det här? Är det mycket kontakter? Ja, <laughs>
1: det är många e-mail och telefonsamtal lite. och dit. Jag lär mig ju jättemycket varje år. Utifrån det tema som jag kommer på att jag vill ha. Och så det betyder ju inte att jag kan allt och, om det, så att säga. Utan det. Jag lär mig massor. Den här renaissance är ju ingen som jag känner. Jag har inte träffat dem utan jag har fått dem rekommenderade av Jonas Nordberg som var här och spelade Luta och Teorb för några år sedan.
2: Rosa Djupsen, du är projektledare. Om vi börjar med den enkla frågan. När är Katrina kammarmusik?
1: Den första konserten är den 9 augusti. Och den sista brunchkonserten är på lördagen, alltså den 13. Som vanligt så har vi ett gott samarbete med Sankt Görans kyrkan. Och Allandika där vi sitter nu. Kastelholms slott Cecilia här om att... Eller Grand Teatrar del Mundo de kommer att ha sin egen konsert. Finstrums kyrka, Jumala kyrka. Det är de konsertplatser vi har.
0: Det sa festivalgeneralen Rosi Djupsund. Reporter var Dan Sjöblom. I mitten av februari blev det ju klart att produktionsbolaget Solar Films får 300 000 euro i produktionsstöd av Ålands landskapsregering för en filmatisering av böckerna om Stormskärs Maja av Annie Blomqvist. Just nu söker produktionsbolaget Åländska barn och unga för barnroller i filmen.
3: Det blir 30 till 40 inspelningsdagar på Åland. Maria Kaurismäki kan ännu inte berätta exakt var på Åland man kommer att spela in. Men hon kan berätta att alla utomhusscener kommer att spelas in på Åland. De två huvudrollerna i Stormskärs Maja-filmen, Maja och Janne, de är redan rollsatta. Och nu börjar de leta efter barnskådespelare för de som ska spela barnen till Maja och Janne. Men även andra barnroller i filmen. Vi hör Maria Kaurismäki.
4: Children and, and youngsters let's say 6 year old to 18. Mm. So it's a very wide, wide range.
3: Det söker alltså barn och ungdomar i åldern 6 till 18 år för ett flertal olika roller. Om man vill söka de här rollerna så ska man berätta om sig själv. Man måste inte ha någon tidigare skådespelarerfarenhet, men har man det så ska man skriva med det. Och så ska man göra en presentationsvideo där man presenterar sig själv och berättar om till exempel om eventuella hobbyer och tidigare erfarenhet av uppträdande. Videon får max vara två minuter lång och man får skicka den till adressen casting-solarfilms.com och det ska man göra senast den 14 april.
0: Det sa Josefina Jansson som hade intervjuat Maria Kaurismäcki. Men det är inte bara barnskådespelare som söks just nu. Åländska artister är också aktuella för SVTs underhållningsprogram Skärgårdsturnén som i sommar besöker Åland. Producenten Tina Alin fick idén redan för sex år
4: sedan. Redan när vi startade skärgårdssignan för sex år sedan och, och eh, kuskade runt i, i Storstockholms 6-7 skärgårdskommuner så fanns drömmarna och tankarna på att tänk om vi någon gång kan få segla över havet och, och besöka Åland. Och, så Vi har pratat om det här och vi har slängt ut lite krokar och bollar genom årens lopp och hade faktiskt ganska långtgående planer redan eh, före pandemin. Och sen kom ju denna eländiga pandemi emellan. Men nu äntligen har vi, har vi landat i att vi kommer, kommer över havet denna gången. Och vi kommer faktiskt att börja hela skärgårdsturnén på Åland. Så att vi är väldigt lyckliga och glada faktiskt för detta. Har mm. längtat länge. När jag startade skärgårdsturnén för då ett antal år sedan. Då hade jag precis gjort en, en annan liknande lokal turné. Fast... På packmopeder, det finns en turné i Sverige som heter Packmopedsturnén, där artisterna och musikerna tar sig runt själva till konsertplatserna. Jag minns under den den turnén att jag tänkte vilken ljuglig upplevelse det här är att få kunna uppleva naturen så här nära. Så tänkte jag att om det går att göra något liknande till sjöss. Jag bor ju själv ute i Stockholms skärgård. Så att direkt efter den turnén då för sju år sedan tror jag så började jag slänga ut lite krokar till både kollegor i musiker och artist, kompisar och, och även andra jag kände i Skärgården för att se finns det möjlighet att vi kan göra något liknande fast på en båt. Så att vi började så på, på en lite mindre båt för många år sedan och, och, och nu har vi sedan några år tillbaka då ett samarbete med Bricken. Så att vi reser alla, alla tillsammans till Sjöss och... Ankrar i de hamnar i skärgården där vi spelar. Och bygger en scen på vissa platser och vissa platser spelar vi från, från skettet.
2: Årets artister, man känner igen några från förra, i alla fall Victoria var jag har vara med förra året. Men, men det är säkert också mm. nya ansikten man får, får se och bekanta sig med den här gången. Berätta lite vilka andra är med.
4: Denna sommar så kommer nya artisterna vara Malena Ernman och Marie Nilsson Lind Från gruppen Einbosk. Och sen följer Victoria Tolstoy med oss också. Vi har haft ett så underbart samarbete tillsammans. Hon har liksom blivit en del av skärgårdsfilen. Så att vi allihopa ville att hon skulle åka med igen. Så att vi är ett härligt gäng tjejer faktiskt den här sommaren. Och sen blir det samma musiker som som, har varit med sen flera år tillbaka också. Och också var med nu i det här programmet vi gjorde under pandemin. Som heter Musik på skeppet.
2: Men nu vill ni också som jag förstår ha lite åländsk touch på programinnehållet och från Nippo då som vi ska säga är en åländsk medarrangör här. Anna-Lin Bengtsson, vill du berätta lite om er del här i, i det hela och, och just om, om den här auditionen nu då?
5: Ja men absolut, för det första så är vi också jätteglada att det nu blir av att skärgårdstiden kommer till Åland så det, det är fantastiskt kul. Så det är ett gyllene tillfälle för både erfarna och ländska musiker. Men, men framförallt om man är ung eller kanske lite oerfaren. Eller vill prova sina vingar så, så är ju den här auditionsmöjligheten fantastisk. Den blir helt digital så att man kan gå in på nipa.ax. Och där har ansökan öppnat. Den öppnade för någon dag sedan bara. Och den är öppen till den 22 april. Man skriver sitt namn och hur gammal man är- och var man kommer ifrån och lite kort om sig själv. Tre meningar. Och sen så bifogar man två stycken mobilfilmer. En helt valfri, men det måste vara a cappella så att man hör röstkvalitet och, 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 och pitch och sådär. Och sen så har vi sagt att man också ska, alla ska sjunga en och samma låt. Det är underbart i kort av Pavel Rammel- som man kan jämföra då helt enkelt.
0: Det sa Anna-Lind Bengtsson på NIPO. Reporter var Kjell Bränström. Kanske inte riktigt färdiga för scenen ännu, men väldigt ivriga var de unga låtskrivare som i veckan fått jobba med texter i stans skolor. Peter Grönholm träffade ett knippe tredje klassister i Övernässkola.
1: Vi har gjort en sån text.
6: Mm, gick det bra?
1: Eh, jo, det skulle jag vilja säga.
6: Mm. Eh, August, eh, hur, hur gick det för dig? Har, har du gjort samma som, som, eh, sångtext som som Idun? Eller hur har det fungerat?
1: Jo, vi alla har gjort en sångtext tillsammans med en eh, ordkonstlärare. Och det var ju ganska roligt. Och den skulle handla lite om vänskap. Och mm.
6: H- hur lång blev den?
1: Den blev f- fyra verser och lite reflängare emellan tror jag. Nej, de är fanmarscher, sa du. Mm, jag tyckte att det här var ganska roligt. Att liksom få trolla med ord och göra sånger och sånt.
6: Mm. Vet du vad som liksom ska hända med den här sången nu? Då?
1: Hon som hjälpte oss att liksom skriva texten ska liksom renskriva den och skriva ihop allt. Sen ska vi få det på papper och så ska en annan person komma och hjälpa oss att sätta musik till den. Mm, det känns kul. Mm. Vi ska få vår egen låt så. Det, det, det blir ganska spännande. Jag vet ju inte vad som händer av allt det här- för att så alla gjorde ju sin grej så det kan bli lite rörigt. Vem vet?
6: Jaha, Helena von Schultz. Vad, vad är det ni har gjort idag nu då?
7: Vi har skrivit en låttext kring ett tema som de då valt på förhand- som var vänskap. Olo heter ett sånt omkringresande barnkulturcentrum i Finland- som gör mycket sådana här workshops i skolor. Och, och så blev jag liksom, de hörde av sig och sen så eh, frågade om jag kunde dra den här delen av workshopen. Eftersom de är språk och inte kanske känner sig så bekväm med att skriva på svenska med barnen. Eh, men sen kommer de att göra den där musicerande eh, delen då i maj. Jag tycker det har gått jättebra. Det här är ju nu tredje skolan jag är i. Så det har varit i alla Mariehams eh, lagstadieskolor. Och det var varit jättekul. Det är intensivt. Vi har ju liksom då försökt få ihop en låttext på mellan 45 och 55 minuter. Eh, och där innan så ska man ju, eller inom den tiden ska man ju också lite lära känna barnen och liksom skapa en bra stämning och allt det där. Så det var varit kul, cool, eh, utmanande, eh, jätteinspirerande och eh, härligt.
0: Det sa ordkonstnären Helena von Schultz som fått jobba med låttexter i stans skolor nu i veckan. högstadi och gymnasieelever har i veckan också fått ta del av en mörk skolpjäs som manar till eftertanke. Det var Nylands Svenska Ungdomsförbund som kom till Åland med skolpjäsen Fulet av skräckförfattaren Jon Aivide Lindqvist. Ålands Radio var på plats vid föreställningen för Strandnäsåttorna.
6: Pjäsen Fulet riktar sig till elever i högstadiet och i gymnasiet. En berättelse baserad på en novell av Jon Ayvide Lindqvist i regi av Arn Henrik Blomqvist. På scen gestaltar Anja Bargum, Johanna Afshultén och Åsa Valenius flera olika roller. Men i fokus står klasskompisarna Kim och Sandra som har valt ut en tjej som ingen i klassen bryr sig om, Juliet som de kallar för fulet, som de är på hela tiden. En mobbning som ignoreras av övriga klasskamrater som är tysta. –och som låter det pågå tills det helt eskalerar utom kontroll– –när de lurar in henne i hennes eget trånga förvaringsskåpen– fredags eftermiddag och låser dörren. Det som sen utspelar sig de kommande timmarna och dagarna– –är vånda skräck och ångest för alla inblandade. Och En obehaglig och viktig påminnelse om vad mobbning kan leda till– och i publiken fanns det många tankar efteråt.
8: Det var väldigt starkt och skådespelarna gjorde väldigt bra.
6: Det hände saker som man inte var riktigt redo på kan man säga. Det blev mörkt och så.
8: Det, det har säkert hänt förut eh, någonstans. Och det, det kanske är lite eh, så fejkat men det kan absolut kan hända i riktiga livet.
6: Mm. Vad tänker du? Hur, hur borde man reagera om man ser sånt här på, på sin skola? Alltså man borde definitivt säga till någon vuxen och rektor vem som helst. Egentligen, man ska alltid liksom stå upp där och mm. kunna vara emot mobbning och så. Se som man borde reagera, men, men hur, tror ni, hur tror ni att ni skulle reagera då? När, när det väl händer?
8: Ja, alltså min första instinkt är väl mm. att antingen bara säga till någon eller försöka bryta upp det själv om, om det är möjligt.
6: Mm. Mm. Hur vet man när man ska reagera? Var går gränsen liksom? Ja, men när, när personen säger typ att det räcker, när, när man märker att personen inte vill det mer, då vet man att gränsen har gått.
7: Det var ju ganska hemskt, liksom, så här brutalt. Det var verkligen som verkligen det skulle kunna ha hänt liksom, i någon annan skola eller någonting.
6: Vad, vad tyckte du var starkast? Ja, med
7: alltså Jag tyckte det var jättehemskt när man kunde så höra henne ropa från skåpet och så här, eh, det var en del då de typ skulle göra sig i ordning för en fest och då i musiken som de lyssnade på så var det liksom skåpslag i det så man kunde höra att de fortfarande tänkte på det och det var jätteobehagligt och sen när de beskrev hur hon var i skåpet också.
6: Alltså, alla vet ju att mobbing är fel egentligen. Ja. Men, men... Man måste vara lite modig för att vara den som liksom bryter den här tystnaden, tänker jag. Hur ska man tänka då för att faktiskt våga?
7: Ja, alltså, ja för annars om man, om man säger till så då kan man bli också så här lite mobbad så här liksom utanför om man säger till och man vill inte vara så. Då kanske man går i flera personer om man tycker det är fel går och säger till för då kanske man inte blir liksom mm. utmobbad. Ja. Mm. Det är ett steg att ta och sen efter man har gjort det så kommer det kännas mycket bättre. Om det är så att man själv blir utsatt efter det så då fortsätter man säga till och säga ifrån och ta kontakt med vuxna och, och se till att det löser sig. Och man ska inte ge upp bara för att det känns jobbigt.
0: Hans Persson Bru såg pjäsen och träffade några av Strandnäs åttonde klassister i publiken. I maj intar musikalen Havsandar Alandikas stora scen. Men redan förra helgen fick media ett litet smakprov på vad som komma skall. Isabella Gryssner har skrivit manuset och står för regin.
7: Havsandar handlar egentligen om vår relation till havet och till varandra och liksom... En generationssaga är det på ett sätt också. Hur vi ska tänka framåt och hur vi liksom förhåller oss till vår historia och, och lite sådana saker. Och Här är det liksom ett möte mellan två skilda världar. Det är ett möte mellan landsvärlden och undervattensvärlden.
1: Ella, du har komponerat musiken. Hur har du tänkt? Det här är ju musik som
7: vi delvis också har. Uh, använt oss av i Ulvens döttrars repertoar. Uh, och när jag har skapat den här musiken jag har ju alltid utgått, och vi, menar vi är tre röster och så har vi haft två musiker med också. Och jag har alltid känt att det här varit, jag skulle vilja ha haft några systrar till liksom. Och kunna jobba mer med spännande klanger och sånt. Så att det har alltid på något vis funnits en liten, en liten dröm om att kunna ta det till, en, ett, 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 göra det till ett större projekt med mycket mer möjligheter och leka ännu mer med det som är min musik och Ulvens döttrars musik. Och
1: Om vi går då till Johanna. Du som, som nu har liksom satt ihop det här till, till den här kören. Hur tycker du att det har fungerat?
7: Ja, det är otroligt spännande. Jag känner ju musiken sedan 20 år tillbaka genom Ulvens döttrar och liksom vårt systerskap. Men att nu höra de här arrangemangen som Emily har skrivit i kören alltså jag får ju gåshud varenda övning för det blir ju så så himla mäktigt när istället för att vi är tre brudar som står och sjunger sin stämma så är det f- liksom fullt med körsångare som bara öser på det så himla häftigt och sen med bandet till då med orkestern så blir det ju um, ja, helt sagolikt
0: det sa körledaren Johanna Gryssner och vi hörde också Ella Gryssner-Kromwell Morgan. Reporter var Nina Smeds. Och nu ska vi fortsätta prata om musik med audiovisuella förtecken fast kanske inte fullt så kraftiga som i havsandar. För ikväll intar kammarensembeln CO Stockholm Alandikas scen med konserten Vem kan segla för utan vind. De ska ni alldeles strax få träffa. I konsertsalen på Ålands musikinstitut slipas det in i det sista. I rummet finns förutom tre kvinnor och två män, två violiner, två kontrabasar, en cello och en massa noter. Tillsammans utgör detta CO Stockholm.
2: Vi är en grupp med fem stråkmusiker som är baserade mest i Stockholm. Och vi har drömt om att spela med varandra länge. För att vi är del av en europeisk kammarorkester som heter CEO Chamber Orchestra. Som träffas i Berlin ungefär två gånger om året. Och spelar tillsammans. Och i den orkestern så har vi principer om... Frihet från hierarkier. Vi har ett öppet arbetssätt där alla får göra sin röst hörd. Vilket är ganska ovanligt i stora symfoniorkestrar. Och i den här konstnärliga processen som vi har med här orkestern så har vi nog ofta känt att det blir ganska mycket Beethoven. Och ganska mycket gammal musik som vi ju älskar att spela. Men vi har nog känt länge från Stockholms delegationens sida att det är lite tråkiga program. Och det är det som vi eh, arbetar med nu. Ett sammansatt program som blandar musik eh, som är helt olika. Men ändå har en tydlig helhet och en historia bakom sig.
0: Mm. Alltså ni är fem stycken. Vem är det? Ja.
2: Jag heter Jordi karasko och jag är kontrabassist, improvisatör och kompositör. Jag bor i Amsterdam och bor lite i Stockholm också och jag arbetar med att spela musik. Dels så spelar jag kammarmusik och improviserad musik som stämledare i en stråkorkester som heter Omodernt kammarorkester som spelar på olika konserthus runt om i Europa. Och så spelar jag också som inbjuden kammarmusiker på lite olika festivaler i Europa.
0: Okej, så det är... 120% 120% procent musik i ditt liv.
2: Absolut. <laughs>
0: <laughs> <laughs> okay, sen har vi en, en tjej som sitter och suddar i noterna här på golvet. Mm. Eh,
8: jo, Jag heter Gaia. Eh, Gaia heter jag. jag är frilansmusiker i Stockholm. Eh, och jag spelar fiol. Eh, det blir ganska många olika sorters projekt. Bland annat med Saida Pontin och Ruth Spargo som också är med i det här. Vi har en stråkvartett tillsammans utöver det här alltså okay. projektet.
0: Men är du också del i det här CO Berlin?
8: Ja, det, ja, det är vi allihop. det, det är vi alla. Ja, okay. Precis. Det är så vi liksom har ja, det är så idén till CEO Stockholm har kommit till. Okay. Ja, vi, har liksom, vi i Stockholm kan göra någonting också. Ja. Lite så. Ja. hur många är ni? Är det ni alltså? Det är, ni. det är vi som är i Stockholm. Okay. Men CEO Chamber Orchestra som är i Berlin. Vi är cirka 30-40 medlemmar. Det är inte alla som alltid är med vid varje projekt. Okay. Ja. Och, ni, och ni
0: är lite härifrån och därifrån allihop.
8: Ja, precis. Mm. Det är liksom Baltikum, det är Tyskland, Frankrike, Norge, mm. tror jag, jo, Norge absolut. Mm. Sverige. Spanien, USA, inte minst. Eh, och det finns absolut eh, andra svenska musiker i CEO Chamber Orchestra <laughs> utöver oss, <laughs> men det är vi som är stråksektionen. <laughs> ah, ja. Ja, Okej, okay, tack.
0: Vill du komma hit? Nej, man är längst bort i rummet. Vem är du då?
8: Jag är Jesper Julin och jag spelar också kontrabas som det. Sen ett par år så håller jag till i Norrköpings symfoniorkester till vardags, men eh, den här gruppen är en av... av mina, mina stora projekt utanför mitt jobb i, i Norrköping. Och jag älskar att jobba med de här personerna. Och det här är extra speciellt att vi kan ur, ur Stockholmssektionen få göra något bara vi. Mm. Och dessutom vid ett speciellt tillfälle som att få fira 100 år här på Åland i Mariahamn. Mm.
0: Och så har vi... Någon som står och studerar noter också här inne i det sista. <laughs> hey, <laughs> hey, um, jag heter Ruth Spargo och
7: jag är en brittisk-svensk cellist men jag bor i Stockholm också. Och, um, jobbar med, jag är en cellist så jag jobbar med lite, lite olika projekt som Gaia sagt i kvartetten och orkestrar i Sverige och England.
9: Mm. Men det är jättekul att vara på landet. <laughs>
0: Ja, och ni, ni två samarbetar ganska mycket.
9: Ja, precis. Eh, I eh, den här kvartettet som vi pratat om eh, så spelar Gaia och jag och Ruth och en, en till. Eh, så vi ses eh, ofta. Eh, men i det här projektet så är vi liksom, har vi tagit in två kontrabasister eh, Så det är en helt annan sättning än kanske en vanlig eller stråkvintet som vi gör så kontrabassisterna brukar inte spela så himla mycket kammarmusik men det har vi ändrat på med den här sättningen.
0: Ja det känns roligt att kunna jobba så där. Och den som sa det här sist ja. nu då, det var ju förstås... Saida Pontin,
9: violinist och jag är från Åland och jag freelansar som musiker, violinist, projekt, och olika grejer på Åland och i Stockholm. Mm.
0: Och det är du som är liksom orsaken att det här händer nu? Eller? Ja,
9: det var ja. kanske lite... Det är ganska självklart att... Ja, men vi ville göra någonting uppe hos oss i liksom, den nordisk, nordiska delegationen. Eller svenska delegationen. Och då får man liksom klistra ihop olika tillfällen och försöka få det till en helhet. Och Ålands jubileet och det här av och och sen den här vem kan segla för utan vind var tidigt med i processen. Den sången som ju är en vad ska man säga som en skömansvisor är mest liksom handlar om, om kärlek och att förlora den man älskar och vara borta från varandra men ja, eh, olika utmaningar.
0: Det är, det är nästan lite som en inofficiell national nationalsång.
9: Precis, exakt. Eh, så, och den känner ju alla till och utifrån det har vi skapat det här programmet som är väldigt liksom, många olika sidor. Det finns improvisation och nästan, liksom, om man känner igen sig från jazzgenren så kommer man också känna igen sig i den här konserten. Och det klassiska kommer in och, och sång och visa kommer in och det, är, det finns många olika, mycket mer, ett större, större bredd än kanske vanliga konserter, vanliga kammusikprogram. Det är ett väldigt utmanande program också för oss. Och vi tömmer ut oss själva på scenen under det här programmet, tror jag.
0: Hur länge har ni jobbat med den den här konserten? Det känns ju som ett oerhört stort projekt egentligen.
9: Ja, det har väl växt lite grann. Vi började nog för över ett år sedan. Eller tankarna har nog funnits kanske snarare ett och ett halvt år. Och jag har skrivit musik. Hur länge har du skrivit musik nu?
2: Alltså jag undrar om jag inte vi började prata om det här för ungefär två år sedan.
9: Det är ett
2: Det är definitivt. Ett vi ett strandade i Stockholm så tänkte, hörni, ska vi inte göra det här nu? Ja. När vi åtminstone har tid att sitta och planera det här. Mm. Sen är det en process som går snabbare och snabbare. Det har ju börjat med att vi har träffats och pratat och haft idéer. Um, Skissat på vad vi skulle kunna göra, och sen har vi, vi har ju sökt pengar från kors och tvärs, massa olika eh, stiftelser. Eh, vi har planerat även konstnärligt, och jag har börjat skriva och gjort faktiskt en del eh, research inför kompositionen. Det blir ju en konstnärlig research: då som eh, eh, handlar om att försöka få en känsla för. Åland. Jag var här en gång som barn och cyklade. Jag tycker inte om att cykla så det var inte ett bra minne. Vilken dålig, dåliga vibbar för Åland direkt. där med. Du hade lite att jobba med. Då. Ja, exakt. Ja. Ja.
0: Så hur har ni liksom känt ni då, som icke-ålänningar den här historiska resan som det ju har ändå blivit att göra att jobba med ett här tema Ålands
2: årsjubileum? Alltså temat själv, eller så här. Vi, vi, är ju, vi känner ju varandra mycket genom att vi är del av en orkester som arbetar med att försöka vara självstyrd. Så att för oss så blir begreppet eh, självstyre, kan bli någonting musikaliskt för oss. Och jag tror att det är det som är en ganska stor del av den här konsertföreställningen som vi har satt ihop. Att vi utforskar eh, hur det är att vara, eh, att ha en självständighet men ändå vara väldigt beroende av alla andra och att ändå finnas i ett sammanhang. För någonstans är det ändå det vi gör som musiker när vi spelar. Till varje ögonblick så finns det ett element av förhandling eh, där. Jag har en idé, min medmusiker har en idé och så gäller det att vi jämkar ihop den där frasen precis där när den hände så att den blir tillsammans. Vi har ju, det är ju väldigt olika musik i det här programmet och vi har försökt använda oss av den åländska historiska processen som ledde fram till Ålands speciella status idag. Som en liten underliggande form som finns i konserten. Så vi tänker att det finns en, en, en röd tråd. Även om den kanske är lite dold. Och så har vi använt oss av eh, några sjöväderrapporter. Mm. För i de här samtalen vi har försökt sätta oss in. Och Saida har ju förstås fått prata lite om sin uppväxt. Och om sin relation till Åland. Så var det någon som fick bara en idé så där om att ja men, ibland så tänker jag på en, en radio som står på i bakgrunden och ser en sjöväderrapport där. Uh, att det är någonting en väldigt spontan association så det har vi använt oss av. Uh, och uh, konserterna ackompanjeras av fyra fiktiva sjöväderrapporter. Vi kommer även använda oss av ett 10 uh, meter långt tygband <laughs> som vi har förberett uh, Performance stycke med kan man säga. Och det här tygbandet, det, idén om att ha något slags band på scenen var ganska tidigt. För jag fick höra om Ålands elkablar, som är ju något otroligt, en otroligt praktisk fråga på Åland. Men för en helt utomstående så finns det ju en, något poetiskt i att Åland har två kablar, en sverigekabel kabel och, och en finlandskabel. Och då tänker jag mig hur det liksom, de, de har dragit i de där kablarna <laughs> genom historien. Kom hit, kom hit. <laughs> <Du vet. laughs> um, det var något fint. Så att vi kommer ha det här bandet Sen som till en början symboliserade eh, kabel. Men sen kommer vi på att om vi lindar in oss i det här bandet så eh, kan ju det, kan ju det eh, väcka tankar om, eh, om samhörighet, identitet. Men också om hur svårt det kan vara att samarbeta när man faktiskt... Eh, sitter ihop och behöver hantera varandra hela
0: tiden. Det det här är alltså då vad man ska kunna kalla för en audiovisuell upplevelse men som ni har jobbat jättemycket med och som är för det här tillfället. Är det det här nu en gång och aldrig mer eller?
2: Vår idé är att försöka spela upp det här programmet på några andra scener. Sen är det här ett specialprogram för, för Åland som har att göra med jubileet. Vi hoppas vi också får göra mer program tillsammans i framtiden.
0: Och mer av detta vackra får ni höra om ni tar er till Allandica ikväll klockan 19. Jag tror minst att jag ska palra mig dit. Om inte kanske ni vill gå och se dansföreställningen med Hanna Kivioja på Nipo ikväll istället, eller kanske ni vill gå på Visans Vänners vårkonsert på Café Vreten. Eller varför inte Joel Pettersson-guidningen med Johnny Listerby på Ålands konstmuseum på lördag klockan två. Eller den stora 80-talsshowen med åländska förmågor på Alandika på lördagskvällen. Det är bara att välja och vraka. Nu tackar jag för mig så hörs vi igen nästa vecka.